0: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Um pueblo escondido en la cima, mis pieles de cuero, por eso aguanta qualquer clima. Soy uma fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos de. Boas-vindas, 20 do 23 Mágicas! Pega seus três pacotinhos de magic e senta aqui na mesa com a gente que a gente já vai começar o draft. Eu sou o Hande Maldonado e falando aqui comigo diretamente do Recife de Cosme, um
1: migo cheiras. Salve Rand, salve galera! Boas-vindas ao episódio 39 do 23 Mágicas! Migs, estamos aqui, como você mesmo disse agora há pouco antes da
0: gente começar a gravar:
1: o formato foi descancelado! Exatamente, é. Primeiros dias aí, a impressão que eu tinha de, de xalã É que seria ou a melhor edição do ano Ou a pior edição do ano E assim, a experiência do primeiro dia foi bem triste Tava mais tendendo pra pior edição mas, mas aí virou alguma chavinha aí A gente conseguiu enxergar um pouco além da, da superfície do mar de mirrors de Zet Consegui enxergar umas paradas mais alternativas rolando assim Então vamos falar um pouco sobre isso hoje aí O nível 2 de Xalan. vamos descer as cavernas Poxa, que legal, é,
0: exatamente, né Pra você que tá ouvindo aí não ficar perdido igual as cavernas de Shalan Fica com a gente aí no episódio de hoje que a gente vai falar aí sobre esses outros decks, né, porque realmente o nível 1 do formato, ele não tá dando muito certo, tá sendo muito disputado também, né, não é sempre que vai ter Izet e Azores aberto pra você, e fora o Izet e, e Azores, a gente tem uma certa dificuldade ali de fazer troféu e ganhar com os, com os outros decks mais básicos, né, eu acho que precisa aí de um pulo do gato pra gente mudar um pouquinho o Mindset, eu sou o Coach Hunt, <risos> continua, <risos> com, a <gente>. <risos> continua <risos> com a gente, e Mingus, você não é Acreditem, eu tenho uma surpresa pra você.
1: Opa, como assim?
0: Nós temos o primeiro patrocinador do
1: programa. Ô, louco, que da hora. Conta pra gente. Nosso
0: primeiro patrocinador, que é o 23 Mágicas. Então, se você gosta aí do nosso patrocinador, apoia o 23 Mágicas e segue <risos> ele nas redes sociais, <risos> que a gente mesmo patrocina a
1: gente. <risos> é, galera, nós por nós, não tá fácil pra ninguém. <risos> <risos> aí ah, inclusive e, e
0: a gente tem um nova pessoa apoiadora aqui o Jordan também conhecido como
1: mistério
0: do planeta
1: que é isso da hora valeu Jordan pela força brabo demais Sempre tá aí boas colocações na Liga My Angels, né? Manja muito. Então, pô, da hora. Inclusive, foi a primeira pessoa que apoiou o canal Migocheiros lá no apoia -se. Então, pô, valeu demais o, o My Angel original. <risos>
0: Inclusive, se você também quiser apoiar o nosso outro patrocinador, vai em apoia.se barra e apoia lá o Mix. Um trabalho dele pra entrar na comunidade, jogar a Liga My Angels, faz isso daí pra gente também.
1: Isso aí, galera.
0: Como eu sempre digo, né? É mais bacana. Barato apoiar o 23 mágicas e Mix do que comprar um pacotinho de médico físico.
1: Exatamente. <risos> é bem mais benefício.
0: E eu queria lembrar você também que tá ouvindo para ranquear esse podcast na sua plataforma de áudio e também mandar uma cartinha aqui para 23magicas.gmail.com Tá legal? E aí você manda lá na sua cartinha as suas considerações do formato, as suas opiniões e as suas dúvidas também. Suas dúvidas ardentes, né, amigos?
1: <risos> Questões ardentes. Eu adoro essa expressão. <risos> <risos> Me
0: lembra aquela sketch do Hermes Renato do Padre Gato me conte os seus pecados cabeludos
1: ah você <risos> É tipo essa vibe mesmo.
0: E lembrando, Mix, também, que a gente está aqui fazendo uma campanha para ajudar a organização. Adote um gatinho. Tem link aqui na descrição do episódio pro site deles. Lá você que está ouvindo pode fazer uma doação, pode adotar um gatinho também. E tem vários outros modos de apoiar eles lá. Inclusive, em dezembro, agora, no dia 10, vai ter um bazar beneficente com muita coisa legal. Que você pode comprar lá vários itens para ajudar a organização que no final de an do ano precisa bastante dessa ajuda para continuar fazendo o trabalho de resgatar aí gatinhos por São Paulo.
1: Pô, máximo. Olá. Bom, galera, e o outro recado também, antes da gente ir aí pro episódio propriamente dito, galera que acompanha lá no YouTube, toda edição a gente solta aquele guia completo, né, o patenteado, lá de Cória, que é aquele PowerPoint, que eu mostro pra galera as considerações gerais, mostrando cada arquétipo e tal, uns decks exemplos. É, eu vou gravar isso agora, depois do podcast, ou amanhã de manhã, então, assim, no mais tardar, quarta-feira de manhã já deve estar disponível, que vai ser. Antes do podcast ter saído, né? Então, se você ainda não viu também, depois de terminar de ouvir aqui o 23 mágicas, já cola lá em youtube.com/barra cheiras para assistir o nosso PowerPoint de Shalom. Bem, mas eu acho que de recadinhos, migis, por hoje é
0: isso. Acho que a gente já pode abrir um pacotinho de médico, hein? Hum, cheirinho de carta nova é bom demais. Então, abrimos aqui um pacote de Cavernas Perdidas de Shalami. Só que agora que eu tô com a mentalidade diferente, hein? eu tô zerei tudo que eu aprendi sobre o formato e tô aprendendo ele de novo. Pensando em outras possibilidades, hein? Ó, a primeira carta que a gente abriu aqui, ó. Captivating Cave. Uma caverna, a primeira caverna que a gente abre aqui nos pacotinhos, eu acho. Que é vira de uma mana incolor. E você pode pagar um é, em color, virar e adicionar uma mana de qualquer cor, ou pagar quatro em color e virar. E sacrificar esse terreno pra colocar dois marcadores em uma criatura. Você ativa essa habilidade somente como feitiço.
1: A palavra mágica Land Cave. Uhum. <risos> é, acho que assim, depois deu pra sacar mais ou menos qual que é a desse, a desse arquétipo. A gente pode falar um pouco mais a fundo, né? A ideia é que assim, uma heurística que dá pra você ter no formato é se só tem filler no pacote, na dúvida pega uma caverna, sabe? Uhum. É tipo assim, mesmo quando você não tem os payoff de caverna ainda é, você pegar cavernas ao invés de filler te, te ajuda a poder aproveitar esses payoffs que cheguem pra você depois no draft, né? Você nem necessariamente tem que ter algum. E aí no final do draft também, se você não achar payoff nenhum, tipo, você pode não usar as cavernas, pode usar algumas cavernas de discover, porque elas são meio que boas por si só, né? No fim das contas, se o formato tá, tá dando uma desacelerada.
0: É, isso é uma coisa importante de, de falar também, amigos, porque eu acho que algumas pessoas talvez esqueçam que aqueles terrenos que são monocoloridos, que tem
1: a habilidade de descobrir né? Pagando cinco manas, também são cavernas Também são cavernas, sim Então assim, na dúvida, eles vêm no lugar Do terreno básico, então você acaba vendo uma certa quantidade. Na dúvida pegar esse TN, acho que tem sido legal. Porque assim, quando você tá falando de Zete, as horas esses meio que não importam, né? Porque você uhum. tem um monte de mapas, você tem equipamento, então você gasta seu mana todo turno, você meio que nem quer um terreno virado. Mas quando a gente tá falando esses decks mais antes, prolongar o jogo, a hora que você estabiliza, eu estabilizei, agora a gente tá naquele modo top deck. Só que eu tenho três cavernas aqui de Discover em jogo e você não tem nenhuma, sabe? Então, uhum. assim, eu já tô muito na frente por ter esses recursos ali na mesa que tá pra usar. Isso aqui é um pouco pior, né? Botar dois marcadores. Tanto pior que gerar uma mágica, mas às vezes faz muita diferença também, né? Aí uhum. então, essa tem especialmente...
0: aqui esse upsidezinho de, querendo ou não, arrumar a sua mana ali pra um splashinho, né? Lá, uhum. Lógico que você vai estar tá é. pagando uma mana a mais... Mas eu, eu, hoje em dia eu vejo alguns decks que querem esse, essa possibilidade de splashar, mesmo que pagando uma mana a mais, sabe?
1: Uhum. É, essa é a parte mais marginal Eu acho, eu já usei já Não vou falar que eu nunca tive essa caverna Pra corrigir mano, já fiz isso Mas, é o geral, A parte mais importante no fim das contas É o Land Cave, na verdade É ser uma caverna, né? Sim, exatamente, incrível Aí, próxima carta é Unlucky Drop 3 azul instantânea O artefato, o dono do artefato Criatura-alvo coloca no topo ou fundo De seu memória.
0: Essa carta é interessante, porque lembra, que acho que foi no último ...episódio mesmo que a gente falou, né? Olha essa carta como tá com um rate meio alto... ...no Seventeen Legends e uhum. tal... ...eu acho que até permanece Sim. um pouco... ...e ela realmente não é uma carta ruim, mas... É, chega no ponto do, do nosso episódio aqui, o, o pacotinho, gente, e o tema principal, eles são muito interligados em diversos episódios. Esse é um deles em que, se você pular pra ouvir só o tema principal, você vai perder muita informação, porque a gente vai abordar algumas coisas aqui. Porque hum. o ponto que eu queria chegar é que os, o Seven Seventeen Lands nessa edição, você tem que ter muito cuidado com ele, que ele é um pouco enganador, né? Também, também é uma coisa que, que rola. Porque como você disse, assim, né? O Izete, o Azorius, tem... É, esses é, são decks mais óbvios, né? E esses decks de caverna são mais. É, um pouquinho diferentes, né, você tem que trabalhar de uma forma diferente pra montar eles e pra jogar com eles também então, algumas cartas que eu acho que aparecem no Seven Intinentes com Win-Hate Out tô falando exatamente que é o caso dessa mas algumas cartas que aparecem lá elas são muito específicas de um arquétipo que beleza, vai, é muito específico do Yzit e o Yzit é um arquétipo que é muito especificamente forte, mas não quer dizer que você consegue usar ela em qualquer outro deck entendeu o que eu quero dizer?
1: Não, entendi, sim é. Complementando, acho que é bem relacionado ao que você quer dizer. Eu tava ouvindo você Sercovitz agora há pouco, né? E mandaram para ele a pergunta da semana que é tipo: o que, que faz um bounce ser bom? sabe uhum. ele tava meio que analisando o contexto dos formatos. Aí tem uma correlação bem direta, assim, quanto mais a cor azul é agressiva na edição de uma forma geral, melhor, os, esse, melhor esse tipo de carta performance, saca? E o contrário é verdade, quanto mais lento o azul, quanto mais defensivo, pior é esse bounce. Por que que o bounce de Eldraine era horroroso? Porque que a azul era uma cor defensiva e você ia ganhar, tipo, fazendo into the fake corte, comprando um monte de carta, então o jogo ia se estender mais uns turnos. Seu oponente ia ter tempo de comprar a criatura e fazer de novo... E te atacar com ela de novo, sabe? Sim. Só que aqui chala é o contrário... Você vai curvar drop 1, drop 2, drop 3 no seu deck azul... Fazer isso no turno 4... essa carta é muito devastadora... Se você tá curvando e pressionando seu oponente, é. né?
0: Se, se o seu turno 2 é a signpost eased, né? Tipo, nossa senhora... É,
1: exatamente... Você curva a sirena... É, Capitã Storm... Com, sei lá, um pirata que faz tesouro... Qualquer coisa no turno 3... Você já ataca um monte e faz isso na 4, tirando a jogada ali do seu oponente que estabilizar. Aí você tá muito pra frente, mas. Então é esse contexto, assim, né? Indo nessa edição, azul é uma das cores mais agressivas, né? Pelo menos Sim. quando você tá falando de Azorius e Zete. Aí Simic. Que... Simic. Que coisa, e Dimir é outra história, tá? Você pode até pegar essa carta, abrir lá no Scientinense. Provavelmente você vai ver que é o um enrate dela no Dimir e no Simic, que tá bem pra trás, né? Uhum, bem interessante. Eu gostei muito dessa nossa análise.
0: A próxima carta aqui é. Rumbling Rock Slide uh, Três e vermelha por um feitiço Que dá dano a uma criatura alvo Igual o número de terrenos que você controla
1: Ah. Remoção filler, que tipo, é. às vezes você usa porque você precisa de interação nesse formato, você precisa bastante interação. Então você quer uma coisa ou outra ali pra tirar uma parada grande. Mas na minha experiência que também, tipo... Se você tá num deck agressivo, essas remoções tempo vão ser melhor, tipo um luck drop ou pirata que vira coisa, sabe? Uhum. Porque são mais eficientes e enquanto se você tá num deck mais defensivo, você provavelmente vai ter uma opção melhor também, porque sei lá, você tá jogando de preto e tem Joy the Dead, que é instantânea e três mana só.
0: É, também acho que é isso, remoção filler, eu vejo que às vezes você precisa usar ali pra complementar uma uhum. curva se assim. o seu deck tiver um pouco seco, mas no geral acho que tem outras coisas melhores pra
1: pegar. É, chapéu de pirata, em color azul, artefato e equipamento, a criatura equipada ganha mais um mais um, e tem, toda vez que a criatura ataca, compre um card, então descarte um card, equipar pirata um, equipar dois.
0: A gente já falou dessa carta, você disse que usou ela uma vez, achou ruim, e nunca mais usou de novo, mudou alguma coisa sobre essa, essa <risos> impressão? <risos> <Não mais> peguei, <risos> eu, não, eu nem vejo
1: ela no pack. <risos> é,
0: também não, não, não tenho nenhuma vontade de... Por um chapéu de pirata na minha cabeça. Sim. A próxima carta é River Herald Scout. Um azul por um barra 2. Que quando ele entra no campo de batalha, explora. Um drop 2 bem legal. Mas não sei. E aí, amigos? O que, que você achou desse drop 2 agora depois de um tempo de formato?
1: Eu acho que qualquer edição, essa carta é animal, só que nessa edição nem tanto, porque ela não é um artefato, sabe? Então, tipo <risos> assim, os dois melhores decks não querem ela, porque ela não é um artefato, tem outro Drop 2 que é um artefato, que interage com o artefato. Uhum. Enquanto que no Simic e no, no Dmyr ela é bem mais decente, né? ela faz Sim. uma coisa que você tem interesse, sabe? Então também, metade dos X quer, metade não.
0: É, acho que é isso. Eu acho que até, até no Dimir, talvez eles estão é, drop 2 dois... Pretos que eu quero bem mais que essa carta, assim, até no nível de comum mesmo. Aquela que tem toque mortífero, eu acho legal tal, mas essa carta é
1: totalmente usável, é. Toque mortífero e mila Duas. Totalmente usável. É, eu acho que é, sim, a, a, pelo menos só que tá passando tarde, então nesses decks mais lentos aí que você quer isso, você deve conseguir, porque eu acho que cada vez ela tá pegando, tá sendo pega mais mais, mais alto, né? Uhum, Aliás, é. contrário, mais tarde. Dela, mais alto, mais tarde. Assim, enfim. Uhum, é, eu também acho. Essa agora, Otec Cloud Guard 3 branca, criatura humano Soldado, 3, 2 voar Quando entra, faz uma ficha de gnomo um barrão um Artefato Nossa, Essa carta é sensacional, né é, ah, top 2 comuns da edição. Quem diria que a criatura voadora que faz um <risos> retângulo seria o melhor comum da edição,
0: quem diria? Quem diria, né? E é, mas assim, é uma coisa é, engraçada também que também entra nesse ponto, assim... Apesar que essa não, essa é tão boa que eu acho que qualquer deck vou, branco você joga com ela. O, que, o meu ponto, sabe o que é? Que eu acho que... Eu não sei se essa impressão tá certa, também. Mas tirando as olhos, eu acho que branco
1: não é bom, sabe? <risos> Você acho que branco é muito bom por si só e é muito profundo, velho, então você não precisa de muita coisa das outras cores, sabe, esse branco. Eu acho que o que o tá prejudicando mais o branco agora é tá sendo pego alto, sabe? Entendi, se tiver aberto você consegue fazer quase com monocolor, você tá falando. É, você faz qualquer coisa com deck branco, velho, eu acho que todas as... de branco joga bem, muito bem com si com todas as outras cores também, na real, sabe? Entendi. É verdade, faz sentido. Até, assim, eu até tava pensando nisso antes do, do, do episódio, que eu acho que, tipo, Orzov é o arquétipo mais esquisito, sabe? Quando eu tava fazendo o guia. Uhum. Não, eu tô me confundindo, né? É Verrack dos arquétipos mais esquisitos. Porque vermelho é uma cor que é muito agressiva, e preto é uma cor muito defensiva. É difícil você fazer as duas funcionar junto. Uhum. Enquanto que Orzov, se você tiver um Orzov bastante carta preta, você consegue fazer um bom deck defensivo, porque branco tem algumas ferramentas. E o contrário também é verdade. Tipo, se você tiver muita carta branca, se complementa bem com as cartas pretas, então eu tava pensando nisso, porque branco tem umas. Branco é muito mais flexível, parece que as outras cores, sabe? Branco e azul, acho que essa é a questão que elas fazem bem. Tipo, branco e azul são bons, estão, tão tanto pra agredir quanto com um plano mais valor, assim, mais lento. Quanto que vermelho é meio que só agressivo, preto é só defensivo e verde não é bom em nada. Mas será que é isso mesmo? <risos> ah, então, é, eu não sei, na é da, da, da minha, da minha visão é como eu tô vendo o formato agora, pelo menos. Até uhum. não sei se você viu aquele gráfico do MTG Data Science que eu mandei lá hoje.
0: Eu vi. Bem interessante. No Vou deixar no, na descrição do episódio aqui também pra você ouvir e te poder ver.
1: Isso, deixei que é bem legal. Então essa pessoa pegou todas as comuns e incomuns de cada cor, meio que ranqueou por um hate aí ela fez um gráfico, né, a, tipo assim, a curva branca A maior rede do branco, a segunda maior tal, 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 e fez isso todas as cores Juntas, né, pra comuns e pra incomuns Pra você ver, então, meio que ver a profundidade das cores Sabe, uhum. onde elas estão em questão de enrate E tal, a fita do verde É que tem, tipo, cinco comum boas E tem uma queda, assim, pá, o bagulho despenca Sabe, Entendi. Todos, tudo que vem depois é horroroso, assim. Em verde acho que é super raso, esse é o problema. Tipo, verde pretas... tem algumas
0: coisas, tipo uns payoffs, umas coisas raras, boa mas o problema é que é comum ali muito rasa né?
1: É, nível de comum é muito raso, você tem até algumas coisas que interagem bem com outros decks, mas em linhas gerais, assim, se você tentar montar um deck verde, você não vai ver muita carta boa, esse é o problema, sabe? Uhum. Então, aí cai meio nessa, assim, mas... Eu enfim. achei legal
0: essa consideração, porque realmente, assim, tanto o Azorius, quanto o Uh, você consegue ter mais de um tipo de deck, né? Você vai, consegue ter um deck uhum. agressivo, um deck defensivo e tal. Então eu acho que é muito importante não ficar no meio do caminho, né? Porque às vezes seu deck fica um pouquinho ruim por conta disso, né? A gente às vezes tá indo no, pra dois caminhos ao mesmo tempo e se torna um pato, uhum. né? Não voa direito, não, 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 não nada direito, não vai nada direito.
1: Sim, mas acho que assim, muito importante ressaltar também que quando a gente tá falando deck defensivo, a gente tá falando de curva de mana porca, tá galera? Olha Acho que assim, isso. É, o mais importante de tudo nesse formato é pegar as cartas baratas e não dá pra, tipo, é, ressaltar isso bastante, velho, né? Esse formato é pior que cubo, no nível, no sentido que você tem que pegar as cartas baratas, você não pode ter uma curva pesada, sabe? Você tem que fazer as suas coisas, porque os drop 1 estão, assim, o mais... mais push de, 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 de nível de poder que já estiveram, sabe? Não...
0: É, você tem um monte de drop 1 forte, drop 1 voador, aí depois vem outro drop 2 que também voa, e isso aí às vezes acaba o jogo sozinho. Só é, fica enchendo eu... o saco, ali você tem que usar uma remoção num drop 1.
1: Sim, exatamente. É muito fácil fazer wing na 1 e aí botar algum marcador, algum equipamento na 2 e sabe? Aí você uhum. fala, nossa, vou ter que gastar uma, uma remoção no drop 1? Vai, vai, senão você vai morrer, é isso que vai acontecer. Porque é muito agressivo, então, assim, mesmo você tá pensando em jogar com um plano mais defensivo e reativo, você ainda tem que ter o que a gente chama de velocidade defensiva, né? Interação barata, é, coisa que vai, tipo, travar a mesa cedo, que vai bloquear direito pra, pra poder dar uma segurada, sabe? Você tem que ter disruption, você fazer alguma coisa. Você não pode só ficar, ah, vou sentar aqui, minha primeira jogada é turno 3, na draw, vai dar bom, confia, não, não é bem assim. É, não rola, exatamente, é. Então,
0: ah, boa, né? e aí a, essa carta aqui entra bem nisso aí, né, se a pessoa tá curvando drop 1, drop 2, drop 3, drop 4, a, gera, às vezes o, o, todos esses drops são voadores, né, sei lá, numas <risos> horas da vida você tem ali o drop 1 voador com vigilância, drop 2 a serena, drop 3 o que cria um mapa, drop 4 o tech, o que, que você vai fazer agora, né? É, exatamente... <risos>
1: para isso que existe Kalamitos Cave, hein? <risos> é, então,
0: a gente vai falar ah, mais sobre é. isso, né? A uh, próxima carta aqui é Acrobat Clip, uma mana branca, uh, um instantâneo que dá mais um mais três. E voar a uma criatura e você desvira ela.
1: Essa carta tá é interessante porque ela meio que não é bem posicionada, sabe? Ela é, esqu... ela é insanamente forte no formato parece, mas também tem tá uma coisa que os decks brancos não querem, sabe? Eu acho que seu deck tem que ser meio um pouco fora do padrão do branco, porque eu vejo assim branco meio que uma... ou você tá fazendo uma coisa go wide com vários retângulos tipo enchendo a mesa ou você tá botando uns voadores, sabe? E aí seus uhum. voadores são evasivos e o deck seu oponente não vai bloquear. Essa carta é boa com criatura grande, sabe? Criatura média no chão tipo, criatura média grande no chão, né? Porque aí fica difícil de defender e e aí você consegue buscar uma coisa mais segura e tal, sabe? Então, assim eu não, eu não a questão é que eu não vejo esses decks existindo muito no formato tipo, eu acho que, sei lá, o melhor deck pra essa carta é um Celesnia, por exemplo, mas Sim. Celesnia mal é uma coisa ou uhum. então se existisse um Boros agro real, mas o Boros aqui também não é exatamente agro, né? Tem uma coisa meio agro no começo aí depois trava a mesa fica fazendo milite, e aí você não quer esse tipo de carta nesse deck, sabe? É,
0: eu concordo também, eu as cartas, a cor branca, essa carta fica redundante demais, né? Você já faz tudo isso que essa, que essa carta faz de, na base da criatura, já, né?
1: É, tipo isso. Ela, ela não acrescenta pros seus decks brancos, é uma coisa assim, apesar de ela tipo, ser, tipo, insana. Voar e é vigilância, é só o que a, o drop 1 já tem. É, tipo isso, tipo isso. Uh, a próxima é Mineshaft Spider, 3 verde criatura aranha, três quatro alcance quando ela entra, você pode triturar dois cards eu acho que essa carta aí, eu não tava
0: prestando muita atenção nela,
1: mas aí quando
0: eu estava jogando com um deck um pouquinho agressivinho assim, com voador e tal, e a pessoa porém uhum. jogou essa carta e eu não tinha interação e a pessoa travou a mesa até ganhar o jogo eu falei, é, essa aranha aí, existe um lugar para ela é,
1: secretamente uma das cartas mais importantes pra esse tipo de deck, tipo Golgari descende assim, porque uhum. exatamente a, o deck é muito bom em travar o chão, sabe? Sim. E porque você tem um Death Touch, tal, 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 esse tem Recursão. O que você vai perder nesse deck é quando a pessoa fizer um voador e você não tiver uma remoção, saca? Então a Aranha, assim, é essencial. E aí ela ainda tritura dois cards pra você, então vai ajudar o resto do seu deck, é, é bem interessante essa aranha, 3-4 nesse formato também, é um, é um corpo bem grande. É. Parece que tipo, 4 é o um número mágico, assim, que é a gente toma mais a Braid E aí uhum. uh, os voador também. Não tem um voador que passa por essa aranha sem usar nenhuma trick ou usar, usar uma coisa pra aumentar. Tipo, mesmo o tech com o marcador ainda só troca com a aranha, sabe? Então é muito difícil. Acho que só, só o anjo se pai, é a única incomum que passa por cima dela. E o Oltec é um drop 4 também, né? Se você
0: pensar nisso, uhum. no turno 4 ali você consegue parar todos os ataques que vieram antes, né? A pessoa usou ali drop 1, um, drop 2 drop 3, você joga aranha e pronto, uhum. deu uma estabilizada legal, sabe? Se a pessoa não tiver um petrify, alguma coisa assim, você consegue dar aquela segurada no jogo, um, aquele um turno necessário pra você respirar uhum. e voltar no jogo,
1: né? Exatamente. Mesmo se tivesse, ainda já tirou o valorzinho do mil ali, que adianta o seu resto do jogo. Adianta, né? é
0: adianta bastante, é. A próxima carta é Fanatica Offering, um e preta, a gente já falou dela, um instantâneo, que você tem que sacrificar um artefato ou uma criatura pra conjurar essa carta, e aí você compra duas cartas e cria uma ficha de mapa.
1: Eu vi uma observação muito interessante, acho que foi o Alex que mandou, que essa carta é tipo o Into the Fake Court dos decks pretos nessa edição, sabe? <risos> the <risos> Fake <risos> Court é o, e, o Drain. <risos> e isso é o Into the Fake Court e o frasquinho lá o Hatching Plains, né? ser juntos os dois pra, pra fazer isso. Uhum. Então... A ideia é essa, tipo, eu acho que tem, tem, mais de um deck, tem mais de um tipo de deck preto nessa edição. Meio que tem um deck de The Sente que a carta-chave é o Another Chance que é aquela que é 3 mana, você mila duas, devolve duas criaturas do cemitério para mão. Sim. que você tá abusando as criaturas com ETB, aí é bom que você tenha boas criaturas para você ficar devolvendo, né? Então, quanto melhor suas criaturas, melhor sua carta fica. E aí tem esse outro deck preto que é tipo o tema de sacrifício, que assim a Wizards contou pra gente que é o só que na verdade, tirando o Bartolomé meio que tudo que sacrifica coisas é cartas pretas, sabe? Sim, é, é. é. não é Orzhov, não é preto só É o um tema preto, até porque eu joguei com o Hack do Sacrifices esse dia na live sabe? Sim É, que eu parecia que eu tava é. gato e forno porque aí tinha triggerzinho, é. eu ficava usando os milicianos e criando coisa papapai comprando carta, etc que é o tipo de deck que é essa Fanatical Offering é, tipo esse deckzinho de sacrifice, e você gera valor e gera mais valor e compra carta loucamente.
0: É, inclusive Sim. assim é que nem você falou, o como ele tá pareado com, a carta, com cartas brancas às vezes você vai ter um Orzhov que é tão agressivo que você não quer sacrificar nenhuma criatura, sabe? Então é tipo isso. <risos> você cai é. às vezes, eu já caí num, já vi uns decks assim, tipo eu não uhum. queria sacrificar nada, sabe? Eu tô com essa carta na mão e não
1: quero usar ela, sabe? <risos> Sim, eu tava pesquisando decks aqui no Lens. e só enrola. É tipo, é quase um mono white, só que você tem, tipo, umas umas quatro, tem umas boas cartas pretas que você abriu e usa ela. Tipo assim, Sim. você botar aquele morcego que, que exila a carta da mão e tem Voir Life Link por dois mana, aquela carta é ainda melhor num deck agressivo, proativo e que você Sim. pode dar pump nela, sabe? Então uh -huh. rola uma coisa bem assim <risos> aquele mesmo. Aquele morceguinho... Você tá num... ah, pode Não, ou, ou você tá num, no, no contrário, né? Um deck que é mais preto e por acaso você tem umas excelentes cartas brancas, você tá fazendo o plano aí de, de Fanático offering e aí por acaso tem um Bartolome também, e aí é são, são dois decks meio que opostos, né Sim, aquele morceguinho eu, eu curti muito fazer uma jogadinha com
0: ele é que é ele com aquela fungical não sei o que, que é um encantamento com flash dá mais dois mais zero uhum. e quando ele morre volta pro jogo, porque volta, se a pessoa sim. não tiver um voador, o morceguinho vira um clock legal, né, 3 1 Warlife Link uhum. tipo, embaçado uhum. Só que aí quando eu mato o Marzaguinha, ele volta e ele exila de novo a outra carta, Exilio sabe? Então, pô, ah. é um combinho que eu fiz que eu falei, pô, combinam muito essas cartas.
1: <risos> é, bem legal. Essa, essa Fungal Infection aí, cartinha subestimada, parece. Sempre passa tarde, tem muito alvo bom no formato pra ela, né? Uhum. Pra, você, pra você trazer de volta, é, então é um bacana. Né? Tem um né?
0: Tem umas é. bombas só também, né? A aranha mesmo, é a pessoa que vai matar a aranha ali. Você já volta ela ali pra segurar o jogo é, de novo, sei lá, tem bastante coisa sim. interessante.
1: Não, tem bastante. Se você tiver umas boas criaturas no deck, aquela carta acho que é bem interessante. É. Mas no geral,
0: essa Fanatical Offering é isso mesmo, né? É... Você tem que construir um deck pra ela, né? Às vezes ela solta, funciona? Funciona, é uma boa carta. Mas no deck uhum. certo ela funciona melhor ainda
1: Sim, dá pra usar E, e é, pensem nisso tem, tem meio que o deck de, deck preto de descende E o deck preto de sacrifício São tipo dois, dois, dois tipos de decks assim. Tem uhum. duas coisas rolando Aí a próxima é Song of Stupefaction. color azul, cantamento aura Encantar criatura veículo Quando entra assimila duas E aí a permanente cantada ganha menos x menos zero X x o número de permanentes no seu cemitério Fadonless descent. É, acho que, sei lá, acho que eu nunca vi essa carta em jogo nesse. Uhum. Ah, ela é, ela é usável, sabe? Se você tá no deck azul e preto, super mil, super defensivo, tipo assim, se você não tem interesse em atacar no chão, sabe? Ou não atacar até muito tarde no jogo, Só ir vai efetivamente matar alguma coisa e milar dois cards ainda, né? Agora, se o seu deck é minimamente agressivo, essa carta é, tipo, meio inútil, sabe? Porque aí você tá... não tá fazendo nada, né? Você tá só dando um champ block do seu oponente.
0: Boto fé, vou acreditar em você, porque eu não piquei ela e não vi ela em jogo ainda, então não sei muito bem dizer.
1: É, é uma role player, tipo, dá pra usar se você tiver um plano, sabe? Não, não tente usar genericamente, porque ela é genericamente ruim, mas se você sabe o que está tá fazendo, ela é usável, assim. E aí, Mig, se você abrisse esse
0: pacotinho de comuns, qual carta você pegaria, hein?
1: Ah, é o Tech. É, ou Tech, não tem como, né? É, o tem de como, né? É a
0: melhor comum do formato, não tem o que fazer. Se não tivesse o Tech, a gente poderia discutir alguma coisa aqui Aranha uhum. ou Fanáutica Offering e tal, mas. Ou até o drop 2 azul, mas a OTEC é muito acima das outras, né? Não tem jeito. Você sempre dá aquela... Você ainda tá nessa coisa assim... Pô, se branco e azul tiver aberto, você tenta dar aquela especulada. Ou você já tá com o um pé atrás de... Oh, se eu ficar especulando, eu posso acabar me fechando pra outras coisas, migs. Porque assim, eu joguei 5 drafts até agora. A gente já uhum. tá, sei lá, duas semanas no formato Eu joguei cinco drafts Quantos drafts jogou? Uns 30?
1: <risos> Pior é que não bateu 30, não Meu PC tá meio zoado ah, esses Ah, tá zoado dias, também, né? é, que droga. Eu joguei, deixa eu olhar aqui É, teve aquele dia lá de semana passada Que eu não consegui jogar é, calor, internet... É, tava tá, achando que era calor. Aí eu descobri que é o meu processador que não tá aguentando a Arena uhum. e o OBS junto, aí eu tive que recomendar o um processador e uma placa-mãe novo, tipo, uma substância. Eu joguei 25 drafts, mais os três do evento de streamers. Só que um desses eu tomei um desconect não joguei nada, eu só, tipo, Sim. dropei. 24 ali, então, fui... né? 24 valendo. É. Mas, 24 mas é uma amostra valendo. legal, né? Uhum, é, tem é alguma coisinha é, tem uma estratégia assim de navegação, que eu acho que é tipo você tem que meio que montar ao redor do seu primeiro pick, mais ou menos nesse formato, quando é uma carta boa e quando é uma carta boa, você tem que meio que tipo, tentar pegar uma coisa mais agressiva possível se não for uma carta muito boa ou tentar ver o que tá rolando assim tentar tipo, te passar em alguma coisa sabe, então é assim, primeiro pick se você pegou uma carta boa que te dá uma direção segue essa direção, você tem que pensar nessa direção, eu acho se uhum. é, você começou com uma rara ou uma incomum quebrada, você segue essa direção enquanto você puder se você não pegou uma rara em incomum quebrada você tem que pegar a melhor carta do pack e tipo, tentar especulando até, tentar ir especulando, pegando a melhor carta do pack, até te passar ali alguma coisa que não deviam estar te passando, e aí você achou uma direção, e aí você vai pra essa direção até se não poder mais, sabe? Sim. E, e na dúvida, pega a caverna acima de filler, essas são as, as dicas de, de navegação que eu tenho que eu acho que é a estratégia que eu comecei a fazer pra virar a chavinha. Porque uhum. antes eu tava só especulando muito, sabe? Foi no, no sábado, porque assim... É, é... Não sei se eu comentei, eu tava... Eu só fiz dois zooms só, de quarta-feira até sexta, basicamente. Uhum. Eu fiz, tipo, acho que oito, dois um seguido Eu tava só batendo cabeça, terminando com os decks médio. Tá que nem eu, eu,
0: fiz quatro, dois um seguido
1: uhum. E aí a
0: gente trocou essa ideia exatamente sobre esse assunto que a gente
1: tá falando agora. Sim. Aí eu fiz o troféu. <risos> é, então. Eu, eu tava pensando nessas coisas, eu tava assistindo uma galera, eu tava lendo, assim, a discussão, olhando meus drafts e tal. No sábado que eu comecei a dar essa virada de chavinha, sabe? Que eu, tipo, eu saquei. Porque se as raras são tão Forte, assim, nessa edição e tão baratas E as remoções são meio ruins você tem que montar ao redor de suas cartas Boas, não tem jeito, porque tem Tipo, muita carta boa que carrega muito sozinho Aí eu entrei nessa, assim Então, tipo, eu tenho que, eu tenho que Parar de ficar, ah, vou ficar especulando Tentando montar deck X, não, tipo Maximiza o que você já tem, sabe Joga selado assim. Você joga selado, tipo, com as bombas que você abriu, você tenta jogar, entendeu? Ah, <risos> é, tipo uma fita assim. Mas é uma fita assim, é tentar usar suas cartas boas mesmo, e eu também comecei a, tava numa mentalidade de, ah, o Fixing é ruim nessa edição, tem que montar um deck duas cores e tal. Só que não, sabe? É, tipo, tenta achar suas bombas também, menos mesmo o Fixing sendo meio ruim, dá pra você dar um jeito, sabe? Então priorizar Fixing mais alto também. Aquele gnomo do compasso subiu pra mim absurdos, depois disso sabe é, porque
0: puxa as cavernas, dá pra, pra splashar, né? Como eu falei, dá pra Sim. puxar pro topo a caverna monocolor do seu splash, por exemplo. E também uhum. a gente tem os tesouros, né? Querendo ou não, tem bastante tesouro na edição.
1: É, e o Gnome é um artefato também, então também tem essa sinergia lateral aí, sabe? Eu peguei Gnome, tive o pack 2, pick 1 esses dias, na moral, velho. É, <risos> se não tem nada melhor... É, eu abri um pack e falei, gnomo e o Gnome ajuda muito, né, de cavernas <risos> Porque é meio que uma caverna a mais, sabe? Uhum. Então você pode contar com uma caverna a mais no seu deck pra ligar os seus Kevin. Então, assim, o gnomo é absurdo. O Gnome em comum lá, o que pega um terreno e bota em jogo, é insano também. Ele é bem bom. Putz, esse gnomo em comum, ele é bem bom. É 4 mana, né? 3 barra 2? 4-3-2, quando entra pega um terreno básico ou caverna e põe em jogo virado. Essa carta é tipo até deck de duas cores, que não tá splashando nada. Eu uso aqui lá só porque é bom valor, sabe? Essa carta também não tava dando
0: nada pra ela. E eu vi em jogo e falei, pô, essa carta é boa. Vai em qualquer deck, né? Mega flexível. Tipo, muito boa.
1: Sim. É muito quente. Não, não, não passe.
0: E todas essas dicas aí que você deu de navegação, amigos me lembra de um vídeo seu muito legal, que você deu uma analisada num podcast lá do acho que era do Lords of Limited, onde eles falavam ali dos tipos de navegação e você trouxe esse conteúdo assim. Deu uma portuguesada e as suas opiniões em cima disso, que é ah, quando você começa com uma rara quebrada, quando você começa com um nada no pack, o que fazer. E essas dicas de navegação, acho que elas são então, muito importantes para esse draft aqui das cavernas perdidas de Shalana. Porque é, realmente é isso, o formato ele quer fazer você se perder nas cavernas. né? Você é, tem que é achar muito, a direção.
1: Né? É muita lore, é muito flavor. Sempre tem uma vibe assim no, no, na edição no draft, é um bagulho muito legal. É, mas... <risos> É, galera, revejam lá, tópicos intermediários de draft, Porra, esse vídeo aí eu fiz com muito carinho. Tá na descrição do episódio aqui também. Uh, então vamos
0: pras incomuns, né, que a gente já falou bastante aqui. A uh, primeira incomum aqui é Garganto ao Lich, Lich, 3 e Preta por uma... Lich é sem suga, né? 3 não, mano, calma, <risos> tá louco. É dislexia, dislexia. Meus é,
1: decks, ela custa 3 e preta, né? Agora é dislexia, é 7
0: assim. e preta, tá, gente? 8 manas no total. Por uma sanguessuga 5 5, com life link, que aí sim custa uma mana incolor a menos pra ser conjurada pra cada caverna que você controla ou cada caverna que esteja no seu cemitério. E aí, amigos,
1: sanguessuga é real? Eu fiz essa criatura por 2, velho, ontem. Então, dois, <risos> mana. É isso que eu tenho a dizer. Dois manas, 5, 5 lifelink. A questão é que se você faz ela por 5, nesse formato, você já tá bem na frente. Porque, assim, o lifelink na criatura grande é um problema muito grande. Porque não tem como você, tipo, atacar através dela, né? Uhum, Essa é a questão. Ela para a mesa, né? Talvez
0: ela não consiga atacar, mas ela, tipo, para totalmente a mesa, né?
1: É, exatamente. Eu, eu faço 5-5 lifelink, você não vai dar ataque all e, ah, vai dar bom. Não, porque eu tô assim que dá mais. Você tem que eu ter voador, ter uma resposta imediata. Não tem tanta resposta, assim, que um 5-5 na edição, né? Uhum. E, e é isso, muito mais fácil de montar ao redor e muito mais incidental do que eu imaginei também, sabe? Sim. Você não precisa gastar muito durante o draft ou distorcer muito seu deck pra botar essa lit É, é, é o que,
0: a impressão também que eu tive, assim, Caverna me parecia ser assim, um deck muito distante, difícil, fechado, e na verdade não é tanto, né? Ele é bem mais acessível do que parece.
1: É, porque não é um deck de caverna. Acho que esse é o, é o grande segredo Isso, do deck de caverna. É um pacotinho, né? Pacote de caverna, exatamente. Você não, você não vai, tipo, distorcer todos os seus drafts pra tentar montar five color caverna. Não, é só, tipo, quando você puder, você pega uma caverna no pack, quando não te custar muita coisa. E aí, quando você vê esses playoffs, você vai ter a capacidade de usar eles e botar no seu deck. Uhum. E eles tendem a passar mais tarde pela mesa, porque se você não tem. Ó, ó, se você não montou ao redor, se não tem as cavernas, você não pode pegar essa carta. Essa é a questão. E, e os melhores decks do formato não querem, né? Nem pegar a
0: caverna. Então, é, é, o, de, uhum. o draft na navegação já se contrasta nesse sentido também. E aí isso é bem positivo.
1: É, e assim, a galera que não, não saca o negócio da caverna também vai ficar passando caverna, velho. Tipo, não tem. Não tem muito, assim, porque também, se você não sabe o que tá rolando. Eu imagino que em pod, alto nível, seja muito mais contestado, né? Sim. Mas eu acho que no Arena, assim, em geral, é um negócio que tá super grátis. Essa fita de é, comer, é, pack 1, sempre que puder pega caverna, até o pack 2 também, sempre teve uma coisa que não é... Que... Ao invés de filler, pega cavernas, porque aí depois a recompensa de todas essas cartas de caverna vem pra você, é muito massa. Isso aí, perfeito. A próxima carta é Scampion Surveyor, que é o nosso gnomo em comum que a gente comentou. <risos> Olha ele aí! 4, 3, 2, quando eu entro, eu pego um terreno no deck e põe o jogo virado. Acabamos de falar dessa carta brabíssima. É, não tem nem
0: o que falar. Se passem, só a gente vai falar da outra, das outras incomuns. Mas no momento, assim, essa carta, para mim, seria, tipo, nossa, pack aqui um piquinho um interessante hoje em dia, sabe? Por essa coisa de eu poder usar, tipo, em qualquer deck. É,
1: eu não duvido que ó, a Lich de roleta também. Uhum. É. Não é muito absurdo. E a fita do surveio é que eles aumentam o seu número de caverna. Eu não sei se eu comentei isso, mas assim... Essencialmente, tem uma questão de... Você tem que ter muita caverna. Pra você poder fazer seu cave-in, limpar a mesa de fato. Pra você fazer a sua caverna os tá custar dois manas. Uhum. Então... Meio que pelo Surveyor pelo Gnomo pegar uma caverna no deck e botar ali pra você, tá? Você pode meio que contar com uma caverna, essencialmente, né? Sim, tipo, com certeza. A não, a não ser que você já tenha literalmente pegado todas do deck, mas o jogo acaba antes disso. Ele é uma caverna a mais pra você.
0: Com certeza.
1: A próxima carta é
0: Might of the Ancestors, 2 e branca por um encantamento, que no início do combate no seu turno, criatura que você controlar ganha mais 2, mais 0 e vigilância até o final do turno vi essa carta em jogo até que eu não achei tão ruim, não, viu, migas? Uhum. Tipo, com esses voadoreszinhos, sabe?
1: Sim, então, eu fiquei me perguntando também, porque comigo aconteceu a mesma coisa. Eu enfrentei uma pessoa que tinha, tipo, um monte de humano um voar, e aí uma hora fez isso aí, e aí pareceu meio desagradável aquelas cartas, sabe? Sim. Então, eu não tenho certeza se isso é bom mesmo, se isso é bom em alguns decks, eu não consegui testar ainda, então, assim, eu não tenho uma opinião, mas tá na minha, tá na minha watchlist aí, por assim dizer. É, eu acho que com as
0: criaturas que tem, qualquer tipo de evasão. E também Life Link, tem uma outra ali que tem o Life Link, tem o um morceguinho, sabe? Tem aquele morceguinho branco de uma mana também, que tem Life Link. Uhum. Então, assim, é, esse tipo de, de keyword, esse mais dois, mais zero, ele é bem interessante, né? Porque a evasão vai ajudar a passar dano, e o Life Link ajuda a ganhar corrida. Então, até contra esses decks mais agressivos, tipo o Wizard, essa carta, às vezes, consegue ver jogo. Acho interessante. Não montei nada com ela ainda, né? Eu joguei cinco drafts e tal, mas quando eu vi ela em jogo, eu falei, hum, deve existir um deck pra essa carta.
1: Pode ser uma coisa, sim. A próxima é Sahilis Lattice, em color vermelho, artefato, quando entra, você pode descartar um card, se tu fizer, compre dois cards. E ela tem craft com um ou mais dinossauros, quatro e vermelha. O verso é Mastercraft Raptor, que é uma estrelinha barra 4. O poder é igual ao poder total dos cards exilados usados pra craftá-lo. Ele é um dinossauro também, claro.
0: Pô, amigos eu vou falar uma coisa que eu não sei se eu vou estar tá sendo meio injusto aqui. Mas essa carta me parece boa só por ser um artefato, assim. Tipo, é, tipo assim, o que ela faz é relevante, é bom. O craft é bom. O fato dela ser um artefato é o mais relevante pra mim da carta, sabe? Aham.
1: <risos> Ah, ela é muito forte, velho. Tipo, além de ser um artefato, porque.. Também porque é um artefato. Mas é basicamente descartinho uma compre três, né? Se você tem, tipo, dois dinossauros no deck, eventualmente você vai achar um deles, ele vai morrer, e aí você vai ter esse. 4 4 grátis assim, eu acho que essa carta é bem forte, velho. Eu gosto de pegar ela bem alto. Inclusive nesses decks mais
0: lentos, você vai um hack. Eu montei um hack dos um pouco mais lento e tal, com aqueles hum. dinossauros de Cycling. Você cicla num desses dançados pra buscar uma mana e depois consegue transformar, com isso aí é bem legal, viu?
1: Sim, é bem legal. Em geral, todos os decks, é deck mais agressivo, isso aí te dá uma proteção contra Flood também. Não tem nenhum deck vermelho no formato que eu não usaria essa rede de real, assim. Ah, é, eu, eu, eu me
0: vi já em Dexizit que, que, que eu pensei assim, pô, não sei se eu quero, não tenho nenhum dinossauro, não sei e se Zetson, eu quero. Sete com zero
1: dinossauros, beleza. Isso, é. Assim, mas acho que assim, se você pegar uma latte, se, você vai achar um dinossauro eventualmente. Beleza, se é, você tiver com tem zero dinossauros, também. Eu acho que eu ainda uso ela em alguns decks, <risos> mas não todos. Mas se tiver pelo menos um, dois Dino, eu acho que ela entra, assim, literalmente qualquer deck. É muito forte, ela faz muita coisa. E qual seria o seu pique agora com as incomuns aqui, Gnome
0: Incolor, ou a nossa... O nosso, a a Sarrilha aí? Ou você
1: ainda... Eu pra... acho que ah, o Surveyor, que... viu... Surveio é, eu não sei, tenho certeza se o tech é melhor, mas eu acho que eu pegaria Surveio, que me leva pra mais deck mais divertido do que pegar o tech Cloud Guard. É,
0: eu também acho que nesse ponto do formato também pegaria Surveio, por ser muito mais é, flexível, por ser uma criatura boa e é tipo, ah, num, um pique um, certeiro, assim, vou usar em qualquer deck, sabe? Então é, a gente sabe que no draft, quanto mais o formato vai passando, mais isso vai ficando importante, inclusive, né? Hum, é verdade. E aí a gente tem a nossa rara aqui, que essa rara eu ainda não vi em jogo, mas só de dar uma olhada nela e parece absurda, que é Palanis Hatcher, acho que é Palanis. É três uhum. vermelha e verde, um por um dinossauro 5 3. Os outros dinossauros que você controla ganham ímpeto. Quando essa criatura entra no campo de batalha, você cria dois dinossauros verdes 0 1 e ovos de dinossauro, né, 0 1. E no início do combate, no seu turno, se você controla um ou mais ovos, você pode sacrificar um ovo e depois criar um dinossauro
1: 3-3. A win rate dessa carta é 67.3%. <risos> muito é forte. São a coisa mais alta possível. Essa carta é insana. Eu já joguei... Eu acho que eu abri ela uma vez, joguei de Gru. Ou, na verdade, me passaram ela no pack 2. Eu abri ela no pack 2, sei lá. Mas Gru é muito ruim. Mas eu splashei essa carta num Golgari. Deixa eu, uma coisa assim, eu tô até olhando, tô até com o troféu aberto aqui na minha frente. Então. Essa é uma das cartas exatamente que você disse, assim, de pegar cartas fortes para montar o redor, não
0: só ao redor, mas usar as cartas fortes que você tem. Eu acho que eu pego essa carta sempre assim, para tentar esplachar, tipo, qualquer ponto, tudo bem, se eu tiver em num i, num easy, então easy ainda dá. Num num, 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 num azórios eu não pegaria, mas se eu tiver em qualquer uma das cores, vermelho ou verde, eu pego essa carta, sabe?
1: Sim, exatamente, mesmo que você pegue ela e te empurra, tipo assim, eu nem tenho interesse em jogar com dinossauro se eu pegar ela P1, P1 na real, sabe? Porque eu não acho que o deck de dinossauros é bom. Se o deck de dinossauro estiver extremamente aberto, ela vai ser ótima no deck de dinossauro beleza. Uhum. Mas se não tiver, eu, 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 eu consigo incluir ela. Qualquer deck verde ou qualquer deck vermelho, tipo... Eu distorço um pouco meus picks, eu pego o em que for necessário pra incluir essa carta em outro deck, porque esse é um Exatamente. negócio. Ah, Izete tava muito aberto, fui empurrado pro Izete, mas... Você tem que ter a disciplina pra ainda jogar com sua Palanis Hatcher, porque ela vai dar várias free wins, sabe? A gente tá falando, tipo, de 11 de poder por 5 por
0: mana. Sim, exatamente. É, Vai, vai ter. Vai, no um draft ali tradicional, você vai jogar até 9 jogos, né? 3, 3, 3. Pelo menos uns dois jogos essa carta ganha ali sozinha, tá ligado? É, tipo Chutando isso. baixo. Porque uhum. ela, quando você, se você é azarado e só comprou essa carta
1: duas vezes. Tipo isso, né? Cadê o gameplay de Winrate? É muito forte, velho. o ah, dela é menor quando ela é jogada quando ela tá na sua mão? Como assim? Eu não entendi.
0: <risos> olha aí outra 20 pegando a gente aí de
1: <risos> não porque aqui improvement vendral 13% sabe essa carta essa, é swing rate sobe 13% quando você, quando você compra essa carta no seu deck mediano que tem ela sabe então assim ela é muito acima do, do resto das outras coisas possíveis desse.
0: então mas aí é o que eu falei Migs, dos dados você ter cuidado que por exemplo quando que a pessoa tá jogando ela às vezes quando tá jogando de grupo ah
1: tá <risos> Ah, é, é exatamente. O, o, o <risos> é, essa é a fita, né?
0: Quando ela é, entendeu, pode ser isso também, Se né? jogar
1: com ela, é, você joga com ela, você tá, nossa, tô jogando de grudinos aqui, mas aí você não faz nada, turno 1, um, 2 e 3, achando que ela vai te trazer de volta, e spoiler, galera, não vai.
0: Mas é isso, Migs. aí não tenho o que falar, esse seria o pique da vez, né? E você aí que tá ouvindo a gente também, deixa suas considerações aí pra gente, seja na, no Twitter, né, ou
1: no, no, no e-mail aí pra gente. Tudo bem? Se você não pegaria pra Lannis Hatcher, conta pra gente o que você pegaria. E se você pegaria pra Lannis Hatcher também, quanto pra gente ter o segundo pique aí nesse, nesse pacotinho. Exatamente. E agora vamos para um mini resuminho da semaninha. Resumindo a semaninha, galera, a gente já comentou aqui edições passadas: vão ter um Arena Open de xalan nesse final de semana, né? Dia 25, 26 de novembro. Mas a Wizards também já anunciou a data do próximo Arena Open de dezembro. Inclusive tinham falado no final do ano passado que ia, ter, que ia ter 10 open esse ano. E esse já é o 11 primeiro, se eu não me engano. <risos> esse que a gente vai ter em dezembro. Então, maravilha, né? Vai, a edição vai ser Cans of Tarkir, galera. Então, dá uma timeline aí pra vocês. Cans of Tarkir vai ser lançado na Arena no dia 12 o Arena Open vai ser dia 16 e 17, então você que nunca jogou Cans, vai ter aí quatro dias pra praticar. Boa sorte.
0: Agora, amigos, a minha dúvida é se a gente vai conseguir fazer episódios aqui sobre Cans of Kill, hein, porque de você duas edições simultâneas, praticamente, né?
1: É, não, não sei o que a gente faz, a gente vê a hora que estiver chegando, <risos> <risos> porque, assim, sempre falar que, que uma edição cujo tema principal é fazer criatura 3 Mana 2 2 sem nenhuma é uma edição super divertida de jogar em 2023. Eu não sei se acredito em você não, hein? É bem isso mesmo. Então... Vamos ter que ver, né? Analisar as cartas,
0: ver como é que era o formato tal, fazer, talvez até um dá pra fazer uns drafts aí com, com a galera no Moxfield vamos ver, né? Vamos ver o que o pessoal acha também. Vai que, vai que é a melhor edição dos formatos Vanilla e isso é o suficiente também pra, pra ser divertido. Uhum. A gente não sabe, né? Vamos, vamos dar uma olhada.
1: Deve dar pra montar os decks no, no mall baratíssimo, velho. Eu duvido que tenha alguma carta que vale alguma coisa nessa edição, sabe? <risos> é bem isso. Sei lá, um, um tique você monta qualquer deck de draft de cans para jogar no, no, no nossos nossos draft fake enfim mas é acho que é a única novidade novidades aí que a gente tem hoje é esse próximo open open extra é acho que é que
0: é isso mesmo uh, então agora sim vamos para o assunto principal da semana Assunto principal, migues, e aí? Vamos lá agora, a gente já comentou bastante coisa, né? Já discutimos muito das, uh, das inquietudes da alma da pessoa jogadora de draft aí, nesse formato, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais. É legal, todas as analogias que eu falo, eu fico lembrando das cavernas de Xalã, né? Vamos nos aprofundar. <risos> vamos descer no
1: formato. É, esse formato <risos> bem profundo, né? É. <risos> Não, mas a fita é que a gente já foi entregando várias partes durante o pacotinho, né? Sim. O pacotinho, tipo, tá muito mais o grosso do episódio. O que que restou, Hand? Me, me diga, quais são as suas questões ardentes, meu amor? Aqui
0: vai ser Exatamente, é que o, o assunto principal, ele vai ser, na verdade, o complemento principal, né? Porque é, tudo ficou lá no pacotinho, basicamente, né?
1: Isso.
0: Eu acho que, assim, uma das coisas interessantes ah, a gente falar especificamente. A gente falou lá, preto é uma cor muito defensiva, mas hum. a gente precisa sim ter velocidade defensiva no formato. Não dá pra ficar até o turno 3 ali sem fazer nada, Tererel Tererel Como jogar de preto nessa edição, assim, quais cartas que a gente tem que prestar atenção a nível de comum e incomum? E quais são os planos desses decks, né? A gente quer um... Porque a gente comentou, né? O nível 1 do formato não é muito interessante. Então, o que isso quer dizer? O que eu, pelo menos, tô querendo dizer? Que se eu quiser pegar ali e fazer um Golgarizinho com as cartas comuns e incomuns e meu plano for jogar a carta no cemitério pra atingir o descende uhum. e, e Tarerel, no meu deck vai ficar faltando alguma coisa, eu preciso ter ali umas coisas um pouquinho diferentes para conseguir uhum encontrar é, modos de lidar com os decks mais fortes do formato e também de passar por cima desses decks que só fazem o básico, né? Então, como fazer isso? Como sair desse básico pra montar o deck que tem aquele tchan a mais? Que é, essa é a questão ardente mais que, que a gente vai se aprofundar aqui nesse complemento principal, né?
1: <risos> então, eu acho que assim, primeiramente, se você não tem o, o, uma bomba vai gerar muito valor e carregar muito jogo, por, por questão de princípio, você não deve tentar montar esses decks. Uhum. É tipo a primeira coisa, sabe? Por quê? Eu, você tá fazendo um deck que tá prolongando o jogo, você quer prolongar o jogo por algum motivo, porque você tem uma carta boa no seu deck que vai carregar o jogo sozinha porque senão você tá só prolongando o jogo, dando tempo pro seu oponente achar a carta que ele tem que vai carregar o jogo sozinha, né, porque não é só você que tem bombas. Qual que é a ideia? O preto, por definição aqui nesse formato do jeito que as cartas são feitas, tem muita velocidade defensiva e muita carta barata, isso aí, tipo, veio a, a, a cor se mostra assim, as melhores cartas são baratas, tem muita carta barata a, a questão não é a falta de velocidade defensiva, porque se você pegar os caras direitinho, você vai ter. Mas a questão é o que você vai fazer quando você chegar nesse ponto, né? Então, idealmente você vai ter uma Apollandis Hatcher, e se você fizer Apollandis Hatcher, ela vai carregar o jogo sozinha. Se o oponente matar Apollandis Hatcher, você vai ter um Another Chance pra devolver a Polanis Hatcher pra sua mão e fazer ela de novo. Se o oponente matar ela de novo, você vai ter outro Another Chance, porque, assim, quanto melhores são as suas melhores cartas, melhor fica Another Chance. E, assim, se você tem várias cartas de valor muito alto, você usa, sei lá, quatro Another Chance, essa é a questão. Porque uhum. você sempre vai, tipo, ficar devolvendo as mesmas coisas esse open a tem que responder. O que, que eu acho que a primeira coisa que te leva pra querer draftar um deck desse é ter alguma bomba. É, alguma bomba que quer castar de novo de novo, não precisa ser necessariamente uma rara uma dessas bombas de um rede super alta tipo o eco da chupa cabra eu acho que é uma bomba nessa definição sabe? Sim, entendi, boa o 4 mana 3 2 que entra e mata uma coisa, é uma carta em comum mas que nesse sentido aí de bomba pode ser uma coisa, uma bomba outra coisa que pode ser uma bomba é a sanguessuga das cavernas que a gente falou por exemplo, sabe? que também não, não é necessariamente uma rara mas se você tem a estrutura de cada ali no seu deck, ela vai custar bem menos, então uma 4 mana, 55 5 life link é de certa forma uma bomba, sabe? Porque seu oponente tem que lidar com ela pra poder progredir o próprio jogo então é uma coisa legal pra você ficar recursivando, né? E aí se você não tem essas bombas, se por algum motivo você entrou nesse tipo de deck porque é a única coisa que você tava vendo só que você não tem exatamente uma rara dessas, aí você tem que dar um jeito criativo de ganhar os jogos, sabe? Eu acho que... Uma rota pra você ganhar os jogos é o é coisa do reanimate. Do é um plano alternativo, porque uhum. você tem tanto desfossilizar quanto aquela cobrinha que reanimam, que são incomuns, que são boas cartas de valor no geral, só que você também pode combinar com os dinossauros, né, de reciclar pra, pra meio que fazer um cheating ali, né, fazer 4 man turno 4 você faz um 5-5 e um 3-3, por exemplo, então você Sim, o... sim, é dinossauro verde, reanima com a cobrinha ou se rampa um desfossilizar ali no turno 4 e tipo tentar fazer alguma jogada de impacto assim, reanimar o dinossauro verde ou o dinossauro azul que eu acho que são os melhores pra reanimar e tentar ganhar o jogo desse jeito, né? Roubar o jogo de alguma forma. Mas a questão é essa. A medida do seu deck grind... Sempre vai ser, tipo, a medida das suas melhores cartas, sabe? Se você tá usando a Chains para pra pegar... É, os um Death Touch de novo e de novo de novo... Não é o melhor uso das, das suas cartas, né? Talvez você já tá fazendo outra coisa. Mas a questão é... Você tem que achar um plano, tipo... Alguma forma de ganhar o jogo. É, eu comentei um Hack dos que eu tava jogando... Que a minha o Condition maioria dos jogos foi o miliciano lá, então eu ficava fazendo muito retângulo, né, fazendo um monte de valor. O, o preto tem aqueles artefatinho que entre faz um efeito, né? Então tanto a facosa quanto a caveira de cristal, é, essas esses artefatinhos de craft, aí o vermelho tem essa treliça da Sahil etc, etc, e aí o seu plano pode ser o um miliciano, porque você também faz um monte de tesouro, um monte de coisa, então, você tem que achar alguma forma de ganhar o jogo e que seja difícil de seu oponente interagir, sabe? Tem Sim. que ter alguma inevitabilidade, assim, seja essas bombas, você vai ficar recursivando, recursivando. Uma outra carta que eu acho que é bem importante também, potencialmente muito forte, né, é aquele, tem um voador, que é 5 mana, que voa, tem o Ard, acho que 2-5, é você pode pagar 2 mana pra botar uma carta no fundo. Uma carta de um cemitério no fundo do grimório do seu dono. Sim, é uma carta incolor, não é? É uma carta incolor, sim. Ela é interessante por, por dois motivos. Primeiro que você tá na Mirror de deck lento, você pode tipo, zoar o cemitério do seu oponente, isso é bem interessante. Uhum. Porque se você constrói seu deck corretamente, você vai ter velocidade defensiva boa pra lidar com o deck agro. Então o problema é quando você vai ser quando você enfrentar uma Mirror, né? Que o jogo pode ficar esquisito. E você ter uma criatura dessa é uma enorme vantagem. E Aí também tem uma vantagem de você ter umas linhas mais agressivas, né? Você poder reutilizar seu deck. Você pode milar o seu deck inteiro e aí você vai comprar todo turno exatamente o que você quer, uma possibilidade. Ou, ou então ganhar essas mirrors aí de, de mil, né? mas uhum. mais você tinha uma carta que consegue milar seu oponente. Por algum motivo, isso aí ganha essas mirrors pra você. É basicamente assim: o que eu tô
0: entender não é que. Eu tô Vou tentar traduzir aqui pras pessoas ouvintes, amigos. Tá? Não é. Não... <risos> que assim. Existem outros formatos em que a gente quer pegar as cartas baseadas no hate delas e a gente vai querer atacar e jogar na curva pra poder atacar e defender e tal. É, não é que essa edição também não seja isso. Mas essa é uma edição em que você consegue criar um deck de coisas, sabe? Um deck de fazer coisas. Porque algumas edições hum. não dá pra fazer esses decks, né? Sei lá, tem edição que não tinha deck de coisas. E, e nesse, nessa edição tem, né? Só que a gente acha que tava tão acostumado a não ter esse tipo de deck mais que pelo menos no meu caso, né, que eu não isso tinha saído da minha mente, tipo, ah, eu não vou fazer um deck de, de ficar sacrificando, de ficar virando, e de estender o jogo pra jogar uma bomba e depois voltar a bomba pra minha mão, não, eu vou fazer um deck assim drop 1, drop 2, vou bater e aí eu vou trocar, uhum. só que isso só funciona pra dois arquétipos, basicamente, né, os outros decks... Principalmente quando você mistura com as cores, acho que preta e verde, você vai ter que ter essa criatividade pra montar esse deck de fazer coisas,
1: né? É, porque é meio assim, a, a, o, o lema do, do draft virou pegue as cartas boas, não pegue as cartas ruins, né? Sim. Só que assim, esse, esse formato parece ter uma diferença tão gritante. entre Primeiro que tem uma diferença muito grande entre as cartas boas e as cartas ruins. Não tem tanta carta boa assim, tem muita carta ruim. Só que as cartas ruins têm alguma função em algum lugar sabe, quanto mais eu jogo mais eu acho que tem menos coisa realmente injugável na edição, sabe tipo, tem um feitiço que é um mana vermelho, que você causa um de dano em todas as criaturas do seu oponente e Sabe, um de dano no oponente, dano dando todas as criaturas, uma coisa assim que o oponente controla. Sim. Esses dias eu tava assistindo deficit jogando no, no mítico, tipo top 20, top 50 mítico na ranqueada. E ele tava usando três cópias disso no main deck na MD1, saca? <risos> Porque o formato da MD1 distorceu completamente ao redor disso. E então você tem essa carta que à primeira vista parece injogável, que mal e de side, parece uma carta de side que você quer. Mas na verdade é totalmente jogável. Tipo, numa Metacall, na, na MD3, sabe? Então, assim... Cada vez que eu, que eu olho pras cartas que eu achava injogáveis... É, talvez tenha algum lugar pra elas, sabe? Eu tô vendo, assim, algum lugar pra elas.
0: E por falar em cartas que a gente achava que seriam talvez injogáveis... E que elas têm um lugar no nosso coração... Tal, então você fala um pouquinho sobre kevin
1: kevin <risos> então o feitiço 3 vermelha causa x de dano a cada criatura sendo x no meio de cavernas que você controla, essa carta se você montar ao redor dela é a verdade galera eu já montei acho que quatro decks com Kevin <risos> até agora. Uhum. Dois desses decks já 3-0. Ela é incomum. Ela é incomum, sim. Tá. Ela é incomum. Ela é muito frequentemente passada pra você. Sim. Então, se eu, é, se eu vejo um Kevin ali, Pix 3, 4, 5, sabe? Eu acho que é, que é tipo um sinal, assim, pra você pegar a caverna tipo, bem mais alto. É, porque a expectativa. O problema de tentar fazer a coisa do Kevin é se outra pessoa tentando fazer também, sabe? Mas quando passa um Kevin pra você, você pode ter bem mais certeza assim, que vai rolar, né? Sim, é aquela coisa, é o problema de
0: fazer, mas o sinal, ele é fácil de ler
1: uhum, sim, entendi é, eu fiz dois decks que vim, fizeram o troféu um desses decks tinha dois que vim, e o wipe preto, tava, tipo, completamente desleal eu tava jogando outro formato, assim sem um é. o wipe preto que é o um raro
0: dois preto e preto, dá menos x, menos x, é isso daí?
1: sendo X o seu Fathomless Decente, né, o número Perfeito. de permanentes no seu cemitério. Assim, animal. Enxalan dois, esse deck aí. Aí eu montei também um um Caves, <risos> que era um, era um deck Azorius plachando, tipo, sei lá, quatro cartas vermelhas, que era tipo Kevin, Quintorios, o navio lá, o barco e o Caparote. Tipo, e um monte de carta Azorius boa, sabe? Então o deck assim tá basicamente X. Ah, cheat, eu vi,
0: né? esse deck aí foi nosso, esse deck esse deck aí foi Shadow 2, esse deck aí eu vi, eu falei, o Mix tá jogando outro jogo, ele baixou outro, outra coisa no computador dele, isso aí não é o Magic Arena.
1: Então, todos esses decks estão no meu Twitter lá, tá galera, esse deck de troféu aí pelo menos, pra quem não segue, eu vou uhum. falar sobre esse deck lá tá no guia completo também, então se você já assistiu. E aí tem um deck de caverna também... Que eu acho que eu tinha dois cave vin Só que esse deck ficou no meio do caminho. Eu não sei se eu não tava com experiência o bastante ainda. Mas eu não terminei com caverna o suficiente. Uhum. Eu terminei, acho que... Eu tô olhando aqui, eu terminei com sete cavernas. E eu não tinha nenhum gnomo e nenhum surveyor. E aí, esse deck foi 2-1. Um, eu perdi uma match pra Izete... E eu lembro que os dois jogos que eu perdi, eu tava com Kevin na mão, só que eu não tinha caverna suficiente em jogo pra limpar a mesa. Tipo, Sim. foi coisa de uma caverna e eu tinha ganhado esses jogos, sabe? O que, então, o assim... que mostra a importância do gnome do surveio. Sim, do Gnome de Surveyor e pegar a caverna e alto. E pegar a caverna é claro. draft, tipo, sei lá, deixei passar cavernas por causa disso. E assim, sete cavernas, minha conclusão é pouco, sabe? É, precisa usar o Kevin. Só que depois eu fiz um deck, que é, que é um Golgari, que eu tava com Kevin no side. Então eu peguei caverna até que relativamente alto. Uhum. Só que eu não terminei com tantas assim, então achei que era melhor deixar a Keivin no meu sideboard, porque, tipo, ela não ia limpar tudo o tempo todo do jeito que eu queria, igual limpou nesses outros dois decks que Entendi. eu falei, né? O g -Caves e o Rakdos.
0: Mas, assim, imagina Contra um deck de criaturas
1: pequenas... É uma boa, era isso? Exatamente. Contra um deck que o menos que 2 de dano bastasse, por exemplo, eu podia trazer a Kevin do side. De fato eu trouxe uma match e funcionou, saca? Fez exatamente Sim. o que eu queria. Que inclusive é uma carta que eu tô utilizando
0: no meu side agora. Ah, subiu bastante aquele. Um color preto preto dá menos 2 menos 2?
1: Aham. Uhum. Sim, sim. Boa carta de sideboard. Né? É,
0: muito boa de sideboard, porque quando você tá nesse deck um pouco mais devagar e você tá contra o oponente que lota a mesa ali no turno 3 e tal, você dá aquela limpada, dá um por três, sabe? Tipo, mata. O drop 1, o drop 2 e o drop 3 da pessoa? Puxa, mas maravilha. Sim. Sim.
1: Eu acho que ela até usava o MD1 dependendo do seu deck, viu? Também é, acho. Tipo, dependendo das outras interações que você tem. E ela é uma carta que funciona muito bem quando você tem várias facas. Sim. Porque aquela facosa que entra e dá um edito. O problema é daquela faca é quando seu oponente tem, tem as fichas, né? É, exatamente. Mas se você também tem o wipe no deck, aí você consegue meio que setar assim. o oponente encher a mesa, você faz o wipe. o oponente uma coisa só, você faz a faca. Ou depois, no meio do jogo, você faz faz o wipe e a faca, limpa, tipo... Sim, mata é, turno 5, né? né? É, turno 5, limpa tudo, sabe? Porque, então, assim, a, essas cartas se complementam muito bem, a faca e o, e o wipe, pra esse tipo de deck. E aí a faca que é com Kevin também, claro, né? Sim. Mas, enfim, Kevin, então eu acho que tem essa fita. Se você não terminar... Tem que ter muita caverna, é o seu negócio. Você quer fazer consistentemente pra, pra quatro, até pra mais, sabe? Uhum. É, pelo menos pra três, consistentes. Então, assim, você quer ter muita caverna. Tipo, eu tô falando de onze cavernas, até mais. Deixa eu dar uma olhada aqui nos decks que eu botei aqui, ó. Então, por exemplo, esse deck deu errado aí que eu falei. Eu tinha, tipo, sete cavernas. Eu achei que é pouco. Esse outro, G-Scaves aí, ó. Eu tô olhando aqui, ó, tinha dois Gnomos e mais nove cavernas, total de 11. Eu acho que é uma enorme diferença, né, de 7 pra 11. Ou esse hack dos de caverna aqui, 5, 6, 8, 10, 13. 10 cavernas, <risos> mais dois Gnomos, mais Surveyor, sabe? Uhum. E aí, não tenho medo de usar mais que 17 terrenos também nesse deck, galera. Porque assim, se você tem cave especialmente se você tem dois... Você meio que não tem que ter medo de muita coisa, sabe? Porque você vai castar que e o jogo acaba nesse formato. Não tem muito como jogar ao redor de Keyvin. Não tem como, tipo, reconstruir eficientemente muito bem depois de Keyvin, sabe? Uhum. Então, você tem que, tipo, pega a caverna sem dó mesmo. Depois você tem Keyvin, as cavernas sobe. Tipo assim, quando eu não tenho Keyvin, as cavernas, tipo, ah, beleza, acima de filler. Quando eu já tenho que a não ser que seja uma coisa premium, eu tô pegando caverna, tipo, sem dó mesmo. Sim, sei que seja uma sentido. carta premium pro arquétipo, sabe? É. E aí é legal que tem as cavernas com utilidade, né? Então, assim, eu já... A caverninha que exila coisa do cemitério, eu já fiz aqui lá e foi muito bom. Tem as próprias cavernas com Discovery, que dá coisa no late game. A caverna que vira criatura também, é muito interessante. Fala a caverna que eu acho mais importante, que é, é como a gente especulou mesmo antes da edição sair, que é aquela Forgotten Cave, né? A caverna que dá, vira, adiciona em color, vira, adiciona humana de qualquer cor e paga um de vida para essas outras cavernas, né? Sim, é, nossa, fortíssima. Essa carta ela liga tanta coisa no formato. Eu achei um bagulho impressionante, assim. Tipo, eu tô olhando aqui pro meu Golgari com o Splash vermelho, que eu tava aqui no side. Minha base de mana era uma caverna preta, duas cavernas verdes, uma caverna vermelha e dois desse monumento esquecido, Forgotten Monument. Uhum. Então, meio que. Quando você tem um monumento em jogo, todo seu e uma outra caverna, todo seu mana tá corrigido pro resto do jogo. É uma coisa assim, impressionante já. E, era. A, e
0: aí, comba com gnomo, comba com surveio né? Você uhum. sempre
1: vai ter. Sim, coisa. é o primeiro terreno, você pega o Gnomos, tipo assim, então caverna turno 1, turno 2 eu faço Gnomo, pego o Monumento, então meu Monumento vai entrar de pé no turno 3 e eu já vou ter mana da cor que eu quiser, sabe? Muito bom, muito bom, velho, uma formata em Monumento.
0: Muito interessante a gente ver que esse formato, a gente falava, pensava, né, tipo, formato que não dá pra esplechar e não é o caso, né, você tem que saber hum. fazer. Mas a verdade é um formato que... Não só splashar, mas como jogar de 5 cores... É, é possível, né? Bem, é, você consegue montar decks nesse sentido, né? Inclusive tem aquele o banner também... Que é uma carta que a gente chegou a comentar... Que também vê jogo, né? Você consegue criar um deck ali voltado pra essa carta... Que vai ficar bom, né? Ele não é bom você exilando pra fazer um 2-2... Mas pra fazer um 4-4 já é outra coisa, né?
1: Sim, até um 3-3 mesmo... Já fiz pra 3 feliz tive um deck que podia fazer até pra 4, né, também, você joga alegre com a carta, fazer ela pra rampar no turno 3 contra a pessoa que tá com um deck mais lento, também uhum. também não é ruim, né. Quanto mais carta de 1 mana você tem no seu deck, melhor o banner, porque aí você pode fazer banner no turno 3, já faz cartinha de 1 mana, ou quando você tem muito drop 2 no turno 4, você faz o banner e já usa, né, tentar encaixar uhum. ele num ponto na sua curva, que não vai te, te machucar um tanto Um né, uma coisa assim. É, turno 4, banner abrade ali, ó, Uau. Não desperdice o seu mana, sabe? Hum. Se você tiver a opção de fazer outra coisa que não seja o banner, ao invés de desperdiçar o turno 3, sabe? Tipo, tenta manejar melhor ali ser seu mana, maximizar tudo, fazer mais coisa, porque o banner tem ímpeto, de certa forma.
0: Legal. E eu acho que, pra finalizar, assim, ó, os pontos que eu separei aqui,
1: a gente tem que falar também um pouquinho sobre a cor
0: verde, nesse sentido, que, como você disse, é uma cor que tem um problema aí de profundidade, né? Mas... Existem cartas ali que a gente quer jogar e existem e, e vai entrar nessa coisa do Splash, vai entrar nessa coisa que a gente já falou e tal. Mas e aí, como é que fica a cor verde no seu coração, amigos
1: Ó, oh, disclaimer, eu quase não joguei com decks verdes, assim, tipo, uhum. quase nenhum, sabe? Então, adiantando isso pra vocês, porque eu não, não vou falar que eu manjo de verde. E aí tem uma coisa
0: interessante também, você quase não jogou, mas você jogou contra bastante, porque se você jogou muito contra, aí é bem interessante, porque como o seu win rate tá bem alto, já é um
1: outro sinal. É, que eu tô usando bastante facosa, e facosa é muito boa contra o deck verde. <risos> Sim, é verdade. Mas. Acho que assim, tem o deck verde agressivo, que é o Celezinho ou é o Gru, né? Dinossauros. Celezinha é até aquela paradinha de, de ah, poder maior, blá blá blá. Mas não acho que tem nada segredo assim. É, fácil, né?
0: É que nu nunca tá aberto, né? Mas é, não é tão difícil.
1: É, não, nunca tá aberto. Exatamente. <risos> O, que eu, a maioria dos meus decks verdes foram Golgari, eu tô olhando aqui, uhum. eu joguei com dois Golgari, é, aí eu joguei com Simic Splash preto e eu joguei também com esse deck Boros com verde aí, que era o deck de Sim. caverna, que tinha até com um Deep Splash verde assim. Então, a fita do Golgaria é que verde é bem bom com descend, eu acho, sabe? Sim. Você dá alguma utilidade para umas cartas verdes, assim, que é bem interessante com descend. A ah, post é ridícula de forte. É, então, sabe, eu não tive muita experiência, viu, Randy. Eu usei essa carta em um deck, eu acho que eu joguei ela uma vez, ela tava uma 5-5, mas o jogo já tava acabando, sabe? Tipo, eu comprei ela uma vez, castelo uma vez só, tipo assim, formato inteiro. Mas com certeza, você não, vai, você não vai não usar ela no seu deck Golgari, eu acho. Sim,
0: não, eu consegui jogar com ela. Eu tinha dois, um deck Golgari meu que perform, performou bem legal. E o 5 -5, chegar ela a 5 5 não é difícil, né? E aí, o que eu senti, assim, o Golgari que eu fiz... Nesse caso, foi na MD1, né? Não foi na MD3. Foi o único draft que eu joguei na MD1. É... E aí, eu travava a mesa muito fácil com o Golgari, sabe? Então, contra esses decks agressivos e tal, era fácil de travar a mesa. Principalmente no chão, né? No ar é um pouquinho mais difícil. E a partir que você trava a mesa no chão ali e você tem essa, essa imposto Golgari, é uma questão de tempo até ela virar um 7-7 atropelar que só pode ser bloqueado por uma criatura, sabe? Uhum. E aí, é, é só win condition já tá ali na mesa
1: e já era. Aham. Não, justíssimo. Eu joguei com verde também num, num deck Simic que eu tô olhando aqui, achando preto, que eu perdi uma partida porque o meu PC crashou. Porque, tipo, nossa, eu fiquei muito triste. Esse deck faria troféu de boa. Eu tava ganhando e aí o bagulho crashou, eu não consegui voltar. Uhum. Foi, eu, foi quando eu resolvi comprar o sua CPU nova, mas enfim eu tô bem legal esse deck também, eu tô olhando aqui, eu tava com Splash preto bem fácil, por causa de novo do, do Forgotten Monument, né uhum. então tava conseguindo Splash preto, legal e aí você tem a Nicanzil, que é aquela Lorde de de, de de explorar uhum, de explorar. e assim, essa carta não importa muito, mas a questão é que você junta verde com azul, você tipo, gera uma quantidade obscena aqui de valor, eu tô olhando eu tinha então dois Iceberg, pra umas paradas de late game, eu também tinha uma cópia de Glifo Zoético pra fazer nos começos destruidor né que às vezes você tem glifo e ganha mas aí também conseguia grindar um jogo mais longo com o and turns né que é o as canta verde lá e agora tem Shadows, que é aquele encantamento preto que dá Death Touch Life Link e transforma num terreno compra carta. Tô gostando bastante desse encantamento. E, e eu terminei esse deck porque o meu P1-P1 foi a Sentinela Verde lá, o 3-4 Vigilância. Quando entra o ataque, você cria um mapa. Completamente obsceno. Né? Muito bom, completamente obsceno. Eu tô olhando que eu tinha um pacote de caverna aqui nesse deck, tava usando... Seis cavernas. E o meu payoff era a Gargantun Lich, A 55 Life Link. Então, acho que até foi nesse deck que eu fiz ela por dois mana De alguma forma, eu consegui trazer todas as cavernas e gastei ela por dois, sabe? Que né? <risos> <risos> uma, uma coisa
0: interessante, assim, que eu também tenho notado vendo outras pessoas jogarem e tal, é, eu acho que o verde e preto são duas cores que talvez sozinhas elas, falta alguma coisa, e aí quando você mistura ou com vermelho ou com azul, parece que preenche ali aquela, aquela coisinha, sabe? Porque uhum. você tem cartas no, pra criar um jund interessante, né? O Kevin mesmo ali, você tá num, num lance de caverna ali, aí você faz um jund mais lentão e tal. O sultai também, eu consigo enxergar vários decks que vão querer aproveitar essas três cores. Então, eu acho que realmente o Monumento talvez seja até a carta-cora aí de, desses decks do verde, sabe? Se, talvez seja essa a ideia, não sei.
1: <risos> é, é possível. Eu, ve eu vejo que o verde tem um problema com early
0: game, parece. Hum, é, então... Exatamente. Do mesmo jeito que o preto tem um problema com late game, né? Não tem nada uhum, pra fechar é. o jogo. Então, e o preto tem, é muito assim, bom no early game. Então acho que eles
1: se combinam de certa forma bem, mas você precisa conseguir construir direito. Sim, tem uma coisa assim mesmo. Uhum. Eu olhando pra esse deck aqui também, eu tô olhando todo meu early game, era tipo cartas azuis, sabe? Uhum. E aí as cartas verde mais por cima e tal, com as coisas pretas também, pra dar um alcancezinho a mais, assim, né? O Grasping Shadows Elite, pra, pra dar um pouco mais de fôlego pro deck. Mas acho que é uma fita assim mesmo se complementam bem, né? Sim. E aí quando você tá, você tá vendo de verde, você tá early game, eu acho que é isso que eu não gosto muito nem de Celesia, nem de, de dinossauros, a não ser que você tenha o early game ideal, sabe? É uma peça muito específica. Sim. Enquanto que essa, essa, esse mix é muito mais natural no Golgoth. Sim, concordo. Pô, mix.
0: eu acho que todo mundo que ouviu esse episódio tem uma, uma abertura na mente aí pra o formato, hein? Eu acho que o formato vai ficar mais divertido pra muita gente.
1: Ah, ah, tamo esperando aí, galera. Tamo na missão. Eu, real, assim, mais uma vez. Tipo, eu, eu não tava gostando muito até eu entender o que que, que eu devia estar tá fazendo. E aí o formato melhorou bastante para mim. Então, espero aí que a gente tenha conseguido ajudar. Se restou alguma questão ardente sobre o que a gente falou, manda aí que semana que vem. Vou tamo aí pra, pra esclarecer tudo pra vocês que estiver faltando.
0: É isso mesmo. Então é isso, Migs. Obrigado por mais esse dia de 23
1: Mágicas. Valeu, HUD, valeu galera, e a gente se vê na próxima semana com o próximo episódio do 23 Mágicas.
0: É Apoia.se barra VTM e, e a gente tem um nova pessoa apoiadora aqui, o Jordan, também conhecido como Luiz Bonner. Está aqui entre a gente agora, entre as pessoas apoiadoras. Não, calma, mano. Peraí. Peraí. Eu confundi as pessoas? O Jordan é
1: o Jordan, o Luiz Bonner é o Luiz Bonner, mano. O Jordan é o mistério do planeta, mano. Ah, é. O
0: Jordan é o mistério do planeta. Eu confundi os dois, é verdade. Peraí, então eu vou refazer aqui. Eu confundi os dois. Ainda bem que eu não falei nada pra ele diretamente.
1: <risos>
0: Isso aí vai entrar no blooper do episódio lá no final.